0: tu es psychologue clinicienne psychothérapeute et formatrice dans cette vidéo qui est la seconde partie d'une série sur les liens d'attachement nous allons nous pencher sur l'attachement anxieux tout d'abord comment savoir si nous avons un attachement anxieux comment
1: cela se manifeste-t-il chez l'adulte dans ses relations amoureuses familiales et amicales donc l'attachement anxieux qu'on appelle aussi préoccupé euh, c'est d'avoir une préoccupation justement hein, mentale, émotionnelle, même parfois corporelle, hein, c'est des gens qui peuvent être aussi agités, tu vois, ça peut se voir parfois, par rapport à leur valeur, hein, leur, euh, leur, euh, la valeur de leur existence, de leur force, de leur qualité, et surtout de la relation à l'autre. Donc pour eux, la relation, surtout la relation amoureuse, mais amicale ça peut être aussi compliqué, est on va dire chargée d'enjeux c'est là où en fait les comportements d'attachement et puis les besoins d'attachement vont être les plus vifs les plus difficiles aussi et en même temps c'est là où ils peuvent le plus grandir et guérir donc le, l'attachement anxieux hein, ça s'origine souvent dans des, des blessures de d'instabilité d'avoir manqué d'affection de manière stable et, et pérenne et d'avoir du coup beaucoup douté de l'amour de l'autre Hein, souvent ce sont des, des anciens enfants ou ados qui n'étaient jamais tout à fait sûrs qu'on les aimait, euh, qu'on les aimait pour ce qu'ils étaient, qu'on n'allait pas les laisser, qu'on n'allait pas les rejeter, les abandonner il y a un, un doute en fait qui est permanent dans l'attachement euh, et d'ailleurs même des gens qui sont en couple depuis 20 ans 25 ans, avec de, de, voilà, plein de preuves pour, pour sentir qu'il bah, y a quelque chose de solide qu'ils ne sont pas en couple par hasard peuvent encore douter, parce que c'est un peu le, le, le poison si tu veux, de cet attachement donc concrètement, comment ça se voit euh, C'est des personnes qui déjà passent beaucoup de temps à penser à ça, hein, à, à l'autre, à la relation, euh, à en parler. Donc typiquement, tu vois dans les cabinets de, de thérapeutes, c'est des, déjà c'est le gros des gens qui viennent en thérapie de manière... Général, et c'est des gens qui en général parlent beaucoup, interrogent beaucoup, sont souvent aussi en demande de, de solutions ou de conseils miracles. Hein. Qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire Il m'a dit ça euh, Comment je dois l'interpréter etc. Ouais, tu vois, c'est des gens qui ont, se doutent aussi sur leur propre jugement. Donc, ça se manifeste donc, beaucoup dans les, les relations d'aide, évidemment, mais aussi dans les relations amicales. Hein. Dans la relation amicale, c'est des gens qui vont envahir l'autre beaucoup de, de questionnements. Euh, et qu'est-ce que je dois faire Et qu'est-ce que tu en penses Etc. Euh, donc, voilà, au niveau verbal, ça se détecte comme ça. Et ensuite, au niveau des comportements, bah, dans la relation amoureuse, ils, ils vont être accrochés. Donc, typiquement, si l'autre s'en va, par exemple, pour un déplacement professionnel de quelques jours, c'est, c'est difficile pour quelqu'un qui a un attachement anxieux. Même si ça fait longtemps qu'on est en couple, même s'il euh, y a quelque chose qui est assez solide, il y a des doutes qui vont arriver, hein, du type... Euh, Euh, sa réunion, il y aura qui euh, Et puis, est-ce qu'il y aura sa collègue dont il me parlait euh, Typiquement, tu vois, ce genre de de questionnement avec euh, parfois même des dérives vers de la jalousie, hein, voire même de la jalousie parfois pathologique. Puisqu'il y a le doute. Est-ce que l'autre est vraiment là pour moi Donc après, concrètement, tu vois, c'est typiquement envoyer beaucoup de messages, avoir besoin de recevoir beaucoup de messages, passer beaucoup de temps ensemble. Dans le couple, c'est des personnes qui vont vivre mal le fait que l'autre soit peu disponible. Par exemple, si l'autre est pris par son boulot ou par des activités diverses, ça va être compliqué pour quelqu'un qui est anxieux. Il va devoir faire un travail sur lui pour dire « Non, c'est bon, c'est pas parce qu'il rentre tard que forcément il, il te trompe ou qu'il s'en fout ou qu'il va te quitter. » Non, c'est juste parce qu'il euh, a du boulot, parce qu'il euh, va au sport après, etc. Donc voilà, ce n'est pas simple quand on vit avec quelqu'un comme ça parce que euh, on a, si tu veux, l'impression que euh, quoi qu'on fasse, hein, là je parle un peu dans les cas extrêmes, mais pour que tout le monde comprenne, quoi qu'on fasse, c'est pas assez. Donc, les gens qui sont peu anxieux, ça va. Mais les gens qui sont très anxieux, pour leurs compagnons, leur compagne ou leurs amis, c'est parfois une impression un peu de puissant fond tu vois? Donc, ça peut être un peu épuisant.
0: Alors, justement, le couple, c'est un révélateur fort du type d'attachement. Mmh. Quels sont les différents partenaires que va chercher l'anxieux et comment cela se traduit-il
1: dans le quotidien euh, Alors, l'anxieux, il va avoir... Euh, besoin de quelqu'un qui réponde à ses besoins justement de, de, d'attachement anxieux, donc de présence, de parole, etc. Donc on pourrait croire que l'anxieux, il va choisir quelqu'un qui répond à ça. Donc typiquement quelqu'un qui est plutôt anxieux. Donc ça, ça arrive, les couples anxieux-anxieux. Mais ce n'est pas les plus majoritaires. Euh, les plus majoritaires, en fait, euh, c'est les couples anxieux-évitants. Donc les évitants, en quelques mots, c'est, c'est juste l'inverse des anxieux. C'est ceux qui ont besoin, au contraire, d'être plutôt loin, hein, d'être plutôt à distance, parce que sinon ils se sentent étouffés. Alors, en fait, pourquoi il y a beaucoup ce couple anxieux-évitant Ça peut paraître étonnant, mais selon les avis des uns des autres, euh, parce que énergétiquement et aussi psychologiquement, on a besoin de trouver notre autre polarité, en fait, pour grandir, pour évoluer. Parce que les anxieux-anxieux, qu'est-ce qui se passe Au début, c'est juste génial. Bon, de toute manière, au début, c'est juste génial pour tout le monde. Hein. C'est la lune de miel, on sait que ça dure à peu près deux ans, hein. c'est pas très romantique, mais on sait que c'est pour des raisons biologiques de, de reproduction de l'espèce, tout simplement, les hormones, etc. Bon, donc un début de relation, quel que soit notre style d'attachement, on est dans la fameuse fusion, la lune de miel, c'est chouette. Les anxieux-anxieux, tu veux, ils vont faire comme ça, mais plus longtemps que les autres. Parce que, oh, enfin il y a quelqu'un, hein, évidemment, si l'autre est anxieux, qui est vraiment présent là pour moi. Donc, ils vont avoir du mal à se quitter, par exemple, les anxieux, anxieux. Tu vois, au début, c'est même limite d'être difficile d'aller bosser, de faire autre chose. Parce que l'autre, enfin, répond à mes besoins hein, qui, qui, qui sont juste immenses, en fait. Euh, mais ça ne dure pas. Hein. Alors, eux, ça dure plus longtemps que la fameuse lune de miel des 2-3 ans. Ça peut durer même de longues, longues années quand même. Hein. Mais à un moment, forcément, il y en a un des deux qui va avoir envie, si tu veux, d'avoir de l'air quelque part, d'aller faire autre chose. Hein. Pas, pas quitter l'autre, mais juste, par exemple, de, de s'investir plus dans son boulot, de t'occuper, euh, je sais pas, de faire du sport, de n'importe quoi d'autre. Et là, pour euh, l'autre, qui est peut-être plus anxieux que le premier, bah, ça peut être très difficile. Il peut se dire, mais tu as changé, tu plus comme avant, hein, tu n'es plus mon prince charmant, ma princesse charmante, euh, tu rentres plus tard du boulot, tu ne me parles plus comme avant, etc. Donc là, de deux choses l'une, soit le deuxième se rend compte qu'en fait le couple c'est pas ça, ce n'est pas ça le couple, c'est un hein, d'être parfois séparé, d'être ensemble, des fois séparés, etc. Et là, chacun va évoluer et ça va être plutôt équilibré. Mais si si notre second anxieux là ne comprend pas ça, il va vivre ça comme un abandon, une réitération souvent d'abandon passé quoi, et une fois de plus on l'abandonne. Et là, bah, ça peut amener à une séparation, hein. dire bah voilà une fois de plus. Euh je suis déçue, une fois de plus je suis frustrée, c'est comme d'habitude. Et puis cette impression qu'on a de, 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 de finalement ne répéter que des, des relations frustrantes. Donc anxieux-anxieux, ça peut aboutir là-dessus euh, euh, et ça peut quand même bien faire travailler. Mais ce qui va faire le plus travailler l'un et l'autre, c'est la fameuse combinaison anxieux-évitante hein, que j'avais commencé à expliquer. Parce qu'en fait, chacun euh, appuie sur la blessure de l'autre. Tu vois, l'anxieux il appuie sur la blessure de l'évitant. Euh, qui lui a besoin de distance et l'anxieux il a besoin de proximité hein, donc ça vient activer les blessures de l'évitant qui aurait juste envie de fuir Mais sauf que le couple c'est pas comme le, le conçoit l'évitant, c'est pas non plus d'être séparé hein, c'est d'être ensemble, séparé, ensemble, séparés. et puis l'évitant pour l'anxieux hein, qui nous intéresse là euh, va appuyer aux endroits aussi euh, où l'anxieux est blessé. Parce que vu qu'il a plutôt tendance à être distant, à être dans l'évitement, à avoir besoin d'être un peu loin, etc., l'anxieux vit ça bah, comme une répétition à nouveau de ses blessures antérieures, de solitude, de non-compréhension, de frustration, etc. Mais c'est là où, où on a un terreau, si tu veux, incroyable de, de, de croissance et d'évolution. Parce que si tu vois là où tu es touché, hein, bah tu vas voir dedans, hein, c'est tout le travail sur soi, hein, de de, de thérapie entre autres, mais aussi de travail sur soi en général. Euh, Tu vas voir quelle est la blessure de la petite fille ou du petit garçon qui est encore là, hein, qui est réactivée parfois depuis X temps, mais qui est encore activée, et d'aller la guérir. Et ça, ça va permettre, surtout si l'autre fait aussi ce bah, boulot-là, en fait, chacun va évoluer vers une une relation qui est fluide et harmonieuse, qui est ce qu'on souhaite à tout le monde. Voilà, c'est pour ça que c'est... Moi, je dis souvent que les, les, les grands maîtres de notre existence, c'est le couple, donc notre compagnon, notre compagne, et nos enfants aussi, hein, qui appuient bien là aussi euh, où ça peut euh, faire mal.
0: Et l'attachement anxieux désorganisé
1: Ah oui, anxieux désorganisé, euh, bah là c'est compliqué pour l'anxieux aussi, parce que c'est même encore plus compliqué, parce que la désorganisation de la personne désorganisée, euh, elle, elle amène beaucoup de, de chaos hein, dans le quotidien avec ces changements hein, qui caractérisent les désorganisés. Un coup, ils sont évitants, un coup, ils sont anxieux. Et du coup, l'anxieux, il ne sait jamais comment prendre l'autre, en fait. Parfois, si l'autre est dans sa polarité anxieuse, ah ben là, il se rencontre à nouveau, c'est super. Mais si l'autre a switché, d'une, parfois, c'est même d'une heure à l'autre hein, dans sa dimension évitante, l'anxieux, il ne comprend plus rien. Hein, l'heure d'avant, il avait quelqu'un de super amoureux, super tendre, il allait faire des projets incroyables. Et puis, l'heure d'après, parce qu'il y a eu un coup de fil, par exemple, ou, ou même parfois pas grand-chose, hein, d'un point de vue extérieur, le désorganisé a switché sur un mode évitant. Et, et là, pour un anxieux, c'est, c'est, ça peut même être extrêmement angoissant. Non, mais qu'est-ce qui se passe Et donc, voilà, donc ça, c'est, c'est encore plus euh, difficile. Euh, quel type d'enfance a une personne à l'attachement anxieux Et quel profil peuvent avoir les parents Donc souvent, les parents anxieux font des enfants anxieux. Hein, C'est ce qu'on observe tendanciellement dans les études. Euh, puisque des parents anxieux, alors surtout si les deux le sont, hein, mais mais ce qui va compter le plus, c'est la, l'attachement de la, ce qu'on appelle la figure d'attachement principale. Donc souvent c'est la mère parce que c'est encore souvent la mère qui euh, répond aux besoins d'attachement euh, le plus souvent de l'enfant, mais ça peut être bien sûr le père. C'est la personne qui s'occupe le plus de l'enfant, hein, donc dans, dans les premières années et, euh, et dans les moments surtout difficiles. Donc, si les, la figure d'attachement euh, principale était anxieuse ou les deux étaient anxieuses, ça, souvent, ça fait un terreau d'attachement anxieux chez l'enfant et donc chez le futur adulte. Parce que quelque part, ça baine dans l'anxiété, avec la préoccupation, euh, le doute, euh, les émotions refoulées aussi, la colère refoulée qui peut exploser de temps en temps, tu vois. Euh, les, des milieux aussi où il y a souvent beaucoup de, de plaintes, de culpabilité... Euh, des parents, par exemple, qui sont très pris dans leurs propres difficultés et qui n'arrivent pas à, à protéger leur enfant de ça. Donc, qui vont par exemple à table ou dans le quotidien envahir l'enfant de leur anxiété de, de boulot, voire de couple, hein, ce qui est encore plus compliqué pour un enfant évidemment. Et du coup, l'enfant il baigne là-dedans, il entend ça, il voit ça, et ça, ça n'aide pas évidemment à construire une relation euh, bah, sécure avec lui-même, avec ses parents et puis plus tard avec le monde. Ça crée une anxiété puisque voyant ça, si tu veux, il est dans, dans un doute aussi sur lui, hein, puisqu'une fois ses parents sont là, d'autres fois ils ne sont pas là. Donc ça, on sait bien que l'enfant, il, il, il apprend sa propre valeur avec la manière dont les, les parents sont avec lui. Et ça va créer donc plus tard, surtout si c'est répété, hein, euh, ce fameux comportement attachement de, de, de doute et de besoin tu vois, proximal. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement des grands défis que doit relever un anxieux, que sont la régulation de ses émotions et l'autonomie. Oui. Donc, le, la première chose à, à faire, hein, le, le grand chantier, on va dire, quand on a un attachement principalement anxieux, c'est d'arriver à gérer ses émotions, d'arriver à trouver à l'intérieur de soi une stabilité émotionnelle. Le problème des anxieux, c'est qu'ils vont chercher cette régulation émotionnelle dehors. Alors quand on est enfant, c'est normal, parce qu'un enfant, il l'acquiert de l'extérieur et après, il, il le fait grandir en lui. On appelle ça l'intériorisation de la sécurité. Mais quand on est adulte euh, et qu'on n'a pas eu ça, euh, bah, on continue à aller le chercher dehors. C'est pour ça que les anxieux, d'ailleurs, je n'ai pas dit tout à l'heure sur le couple, ils vont avoir du mal à être célibataires. Hein, ils vont souvent aller d'un couple à l'autre, hein, si, si par exemple ça se finit à chaque fois par des ruptures, ou ils vont rester très longtemps avec quelqu'un qui ne leur correspond pas. Parce qu'être seul, c'est compliqué, tu vois donc, ils vont le chercher à l'extérieur. Euh, et le grand chantier, bah, c'est l'inverse. C'est d'aller chercher à l'intérieur de nous ces fondations qu'on n'a pas eues quand on était enfant. Donc, quelque part, c'est prendre, si tu veux, hein, son béton, sa truelle, hein, symboliquement, et d'aller construire en nous une estime de soi plus solide. Donc, ça, ça veut dire apprendre à s'aimer. Donc, voir nos, nos capacités, nos forces. Se rendre compte que, par exemple, ce n'est pas parce que l'autre il part quatre jours que on part en sucette et qu'on euh, ne va pas dormir pendant quatre jours, qu'en en fait, c'était peut-être dur la première nuit, mais que finalement, euh, on a fini par s'endormir, puis que la deuxième, ça allait mieux, puis la troisième, on n'y pensait même plus, et puis que la quatrième, finalement, c'était top d'avoir une soirée pour soi. quoi, Tu vois Donc, c'est de se rendre compte que, euh, et ça, c'est ce que je dis à mes patients, qu'on a beaucoup plus de capacités qu'on ne croit. Le grand problème des anxieux, souvent, c'est que ils vont trop vite chercher dehors ce qu'en fait, ils ont dedans, mais qu'ils ignorent. Donc, c'est un peu d'apprendre à connaître aussi qui on est, parce que souvent les anxieux euh, euh, sont tellement hétérocentrés, si tu veux, qu'ils ont, ils, ils ont une méconnaissance d'eux-mêmes, de leur force, de leur qualité, de ce pourquoi ils sont là, hein, de, de ce qu'ils ont à faire ici-bas. Et c'est tout un travail donc, qui se fait euh, typiquement en, en thérapie, quand il y a beaucoup d'anxiété, par le biais du thérapeute, de voir qui on est et de voir la belle personne qu'on est. Et à partir de là, eh bien, on prend plus confiance en nous et puis on peut faire face aux défis que sont les relations avec nos enfants, avec nos amoureux, avec nos amis, au boulot aussi dans les moments où on se sent très très anxieux, hein. ça peut arriver aussi au travail, de respirer un grand coup entre guillemets hein, parce que ça, ça s'apprend aussi à réguler ses émotions hein, et de surfer là-dedans. Donc c'est bien d'apprendre aussi hein, des techniques de régulation émotionnelle pour euh, pour acquérir, euh, moi je parle souvent de l'axe, hein, c'est-à-dire qu'on on, on est euh, des hommes et des femmes debout hein, quand on va bien, et on a à l'intérieur de nous, si tu veux, une base, hein, c'est les fondations. Et à partir de cette base, hein, qui est notre bassin, hein, c'est, on travaille d'un point de vue corporel, on peut affronter beaucoup de choses. Donc, retrouver cette base hein, dans son corps, dans ses émotions, dans sa psyché, euh, c'est ça le travail de régulation émotionnelle pour à, ensuite gagner en autonomie, et plus avoir besoin tout le temps de de l'autre, de, de, d'être dans des relations plus harmonieuses, plus stables. Et alors, comment les relations et particulièrement le couple peuvent
0: guérir l'anxieux Parce que tu mets, tu mets l'accent là-dessus. Sur le, dans le...
1: Oui, et bien, l'anxieux, euh, dans toutes les relations qui vont être chargées émotionnellement, va trouver des occasions de grandir. Et le couple, c'est la relation de toutes les relations qu'on a dans une existence qui est la plus complète, la plus difficile, mais aussi la plus réparatrice. Hein, complète parce que Quand on est dans une relation amoureuse, on se connaît sur tous les plans. Hein, On partage un quotidien, on partage des paroles, on partage des protégés, on partage un lit aussi, des câlins, etc. Euh, C'est pour ça que c'est super difficile. hein, Parce que ça vient nous activer plus qu'ailleurs. Les enfants nous activent aussi beaucoup. Mais mais le couple est vraiment euh, complet à tous ses égards. euh, euh, Du coup, il y a des multiples occasions, j'ai envie de dire au quotidien, pour un anxieux, d'aller travailler les endroits où ça fait mal. Alors parfois, c'est des petites choses. Hein, genre, euh, je ne sais pas, euh, j'attends euh, euh, ma meilleure amie, par exemple. Hein, euh, la, la question, c'est sur le couple, mais aussi pour insister qu'il y a, il y a tellement d'occasions dans la vie d'un anxieux. Donc, j'attends ma meilleure amie ou mon chéri qui est, qui, qui est en retard. Hein, et là, je commence à m'agiter, je sors mon smartphone. Hein, au bout de cinq minutes, je suis tentée d'envoyer un premier message. Et de se dire, mais non. En fait, ça va le faire. Hein. Euh, la dernière fois, effectivement, il ou elle était déjà arrivé en retard. Et ça a été. Tu vois, et de réguler ça, donc sur des micro-moments comme ça, et de se rendre compte qu'en fait, ça va, ça, ça va m'aider. Et puis alors après, quand tu as des, des choses plus difficiles, hein, ce qui est extrêmement difficile, par exemple, c'est la perte de l'autre hein, dans une relation amoureuse, dans un couple, une rupture, voire pire, un décès. Ça, ça vient confronter beaucoup. Là, moi, je pense qu'il faut se faire aider hein, dans ces moments-là et voir qu'en fait, euh, on va survivre, hein, parce que parfois c'est un peu des enjeux comme ça qui sont mis en avant, et que même on, on va vivre, hein, et voir même que ça peut aussi nous faire grandir, hein, des, des ruptures amoureuses. Voilà, c'est en ça que le couple est, est vraiment un moteur euh, vraiment fascinant, moi je trouve, hein, et j'ai fait un, j'en ai pas fait beaucoup accompagner des couples, mais je l'ai fait pendant un temps de manière intensive dans des associations, et j'ai toujours observé que c'était un lieu voilà, assez incroyable de, de résilience. En fait. ben merci beaucoup Gwenaëlle. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur l'attachement évitant.